0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar com a entrevista do presidente Bolsonaro ao apresentador Silvio Santos, na verdade gravada, mas foi ao ar neste domingo. Ele recebeu lá apoio do Silvio para a reforma da Previdência, mas não tão abertamente para as armas, né Alexandre? acho que bom em primeiro lugar a, a gente não pode dizer exatamente que foi uma entrevista de Bolsonaro para Silvio Santos Sim. Né? parece que foi uma entrevista de Silvio Santos para Silvio Santos ah. né? é, é, mas enfim é, eu, a, eu acho que a população aí que deu um hip muito alto pro pro programa eu gostaria de ouvir mais o presidente e ouvir mais o, o Silvio eu tava animadíssimo com com a reforma da previdência tirando conclusões e tal sobre inflação e das armas ele partiu já direto para aquela história de dizer que vai virar um faroeste né, então o que a gente tem que é, tem que saber é quão rigorosas vão ser as exigências a pessoa ter um registro de arma em casa, o, o porte a gente sabe que é muito rigoroso e é raríssimo né? então é uma questão de informação né, parece que não estava exatamente acompanhando as, a, os fatos. Mas, enfim, é, mostrou que o presidente deseja vender a reforma da Previdência, mostrar como a reforma é necessária também no meio popular. Né? Porque a, a cada pessoa é, do país que é eleitor vale igual a outra, né? vale um voto. Então, tudo bem, vai convencer um grande empresário, mas tem que convencer também um, um operário. Então, essa eu acho que foi a intenção do presidente ao comparecer a essa, essa entrevista, a esse programa, e revelando que pretendia outros programas, como, por exemplo, ele mencionou aí o Danilo Gentili. É, mas lembrando que essa entrevista foi gravada, exibida ontem, o presidente, ontem mesmo, teve outros compromissos, né? Pois é, o presidente tem tido esses compromissos pessoais. De repente, aparece num lugar ontem, ele estava no cemitério Campo da Esperança, em Brasília, que eu que é o maior cemitério de Brasília, uh, para o enterro da mãe de, de um funcionário da Câmara que havia sido funcionário do gabinete dele. Uh, foi acompanhado do, do filho, que é deputado federal por São Paulo, uh, e, e tava, passou o tempo todo abraçado nesse, nesse funcionário. Dias atrás ele foi a uma favela em Brasília, uh, chamada Cidade Estrutural, feita sobre um lixão, para retribuir a visita daquela menina que, que uh, teria né, ter, teria recusado o cumprimento dele. Na verdade, ela estava recusando que fosse torcedora do Flamengo. Então, eu, o que eu queria mostrar é essa exposição do presidente ao risco, mesmo depois da facada em Juiz de Fora. Parece que ele continua igual né, nessa exposição. A gente viu lá no Rio de Janeiro, andando de moto, ali no meio das pessoas... Ele, isso não significou que ele tenha se distanciado das pessoas. Continua igual e para, provavelmente para desespero da segurança. Bom, vamos falar de outro assunto também preocupante, Alexandre. Pessoal, a, alunos no que não sabem ler e já em estágio avançado. É verdade, é verdade. Eu vi isso nos numa declaração, numa entrevista do, do Mozart, pernambucano, que é um dos que mais entende de educação nesse país, tanto que foi muito cotado para ser ministro, e ele lamentando, né, que a gente esteja uh, uh, focando o ponto errado da educação, né, tem que focar em primeiro lugar no, no básico, no fundamental. Uh, 55% das crianças que estão no terceiro ano no, no, no ensino público, não sabem ler. E as crianças que estão no ensino público são aquelas mais necessitadas de apoio, né? Eu lembro que uh, na, na minha história escolar uh, no pré, que a gente chamava de inicial, ou seja, entre o jardim da infância e o primeiro ano a gente já já sabia ler, já aprendia a ler, né? Hoje mais da metade dos alunos de terceiro ano não sabem ler. Enquanto isso a gente recebe aí pelas redes sociais as as universidades sendo uh, destruídas, uh, alunos por algum motivo andando pelados, né, se tornando iguais, porque ficam diferentes se tiver de roupa. Né? <risos> Sem roupa, Ficamos todos iguais, né? apenas diferenças de peso, de cor e tal, mas tudo igual. E, e só para lembrar, né, esses que, que estão horrorizados aí com, com acontecimentos, com essa depredação de universidades, em, em outros países, em países mais adiantados que o nosso, com educação muito mais evoluída, os alunos que estão em universidades gratuitas uh, prestam serviços à universidade como pintando paredes, cuidando dos jardins, fazendo a limpeza da universidade como, como retribuição ao ensino, ao ensino uh, uh, gratuito. Aqui é o contrário, né? os contribuintes pagam e, e, e os alunos os destroem destroem. Né? É lamentável, mas talvez seja consequência de que lá no início aprenderam muito tarde a ler. Alexandre, queria falar ainda contigo sobre um artigo que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu aqui no Estadão, que o maior medo do brasileiro no inconsciente nacional é de que, não, que a gente não, não dê certo, né? e o que mais desejamos é crescer, é ter desenvolvimento. E para isso defende a reforma da Previdência e outras que devem vir na sequência né? para que sejam aprovadas. Que avaliação é. você faz desse quadro descrito pois é. no entre, entre outras preocupações do ex-presidente, tá, pelo jeito ele está atualizado em rede social, né? porque ele disse que quem está fora de rede social uh, não está dentro do país real e da política. Está fazendo até um alerta. Uh, fez esse alerta aí que você relatou para as pessoas e para o governo, mas também para os políticos que não estiverem em rede social. Quem está fora de rede social está por fora, né? Aí a gente a gente vê aí os números de, uh, eu tenho dois números aqui, dois, dois levantamentos um da Crown Tangle né? que uh, sobre a, a movimentação nas redes sociais dos políticos envolvidos na eleição de outubro durante esses seis meses após as eleições né? uh, entre curtidas e compartilhamentos ou seja, entre likes e, e, e retuitadas, Bolsonaro está na frente com 46 milhões, quase 47 milhões. Depois vem Haddad com 5 milhões e 600 mil. Depois Lula, que entrou na eleição como Haddad, com 2 milhões e 800. Amoedo com 2 milhões e 225. E Ciro Gomes com 1 milhão e, e 100 mil uh, na soma de likes e retweetadas. Seis meses depois do pleito de outubro. E no governo hoje, levantamento atual, feito pelo Poder 360, eh, mostra que só gente do governo que atua, direto ou indiretamente no governo, porque aí vão entrar os filhos de Bolsonaro, que atua nas redes sociais. Bolsonaro é o campeão com 4 milhões e 109 mil seguidores. Depois vem o deputado Eduardo Bolsonaro, com 1 milhão e aí estamos quase empatados o Flávio com um milhão duzentos e quarenta e dois o Carlos com um milhão cento e vinte um, depois vem o ministro Moro com setecentos e quatro mil seguidores, eu estou falando agora em seguidores o general Morão vice-presidente com seiscentos e quarenta e oito mil, a líder Joyce com trezentos e trinta e cinco mil o ministro Onyx com trezentos e vinte e sete mil a ministra Damares com duzentos e noventa mil seguidores, ministro Ernesto Araújo com duzentos e quatro mil, e lá atrás o Olavo de Carvalho só com cento e vinte nove mil, mostrando que uh, parece que uh, ele não, tem, não é muito popular a não ser uh, no meio da oposição, né? com... porque ele é o campeão de postagens, fez mil e postagens em quatro meses, Bolsonaro fez é, 712 postagens, um registro aí sobre esse mundo virtual, que é um mundo bem real também, conforme diz o, o, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí a análise de Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Eldorado, obrigado, até amanhã Alexandre. Até amanhã.